0: Это вечерний подкаст «Давай по-быстрому» от УРАРУ. Сегодня четверг, 20 октября 2022 года. И начнем мы сегодняшний выпуск с очень важной новости в первую очередь для наших читателей и для нас, конечно же, в УРАРУ новый главный редактор. Сегодня мы официально объявляем, что им стала глава службы информации Диана Козлова. И сегодня она в нашей студии. Диана, привет.
1: Привет, Миша.
0: Ну, прежде всего, расскажи, пожалуйста, о себе, буквально в двух словах, как то начала свой путь в журналистике?
1: Путь в журналистике начался как раз-таки в УРАРУ, если говорить серьезно. Потому что до этого, как я, например, писала уже на сайте, у меня было ровно два месяца в трудовой. Я работала в СМИ на родном Алтае, ездила на практику на ИМАЛ. Привет всем тем, кто будет слушать меня оттуда, очень классный регион и очень нежно его люблю. Вот и, соответственно, когда я училась еще в университете, я пришла сюда на четвертом курсе. Мне здесь фантастически нравилось. Я с самого начала работала в службе информации, работала я корреспондентом и на тот момент мне казалось, что Наша команда просто самая крутая Она самая сильная Здесь работают такие мастодонты, что Мне никогда не получится Не переплюнуть, не даже дорасти до подобного уровня В итоге, спустя полгода Мне доверили редактировать тексты Я была выпускающим редактором Выпускающий редактор у нас на сайте Занимается вычиткой всех новостей Он читает все новости На предмет ошибок, на предмет Запретов от Роскомнадзора И так далее, и так далее Работа, в общем-то говоря, тяжелая признаюсь честно, но она очень интересная, и она позволяет оставаться в повестке как федеральной, так и региональной, конечно же. Вот. Спустя еще примерно год я была дежурным редактором. Дежурный редактор службы информации занимается тем, что ищет федеральные поводы и, соответственно, занимается написанием таких новостей. Вот. И в 2020 году вышло так, что у нас формировалась Московская редакция. Московская редакция на тот момент у нас работала по принципу командировок, то есть сотрудники приезжали на время, получали новую квалификацию и возвращались обратно. также было со мной. Я приехала на несколько месяцев, вернулась обратно с совершенно другим человеком, признаюсь честно. У нас раньше было принято мониторить только РИА, ТАСС и так далее, и нам казалось, что это все нормально. Я поняла, что это ни разу не так, и что мы можем писать новости гораздо быстрее. В итоге я вернулась, начала перестраивать работу у своей бригады. Моя Моя бригада очень любила работать с первоисточниками, мы во всем этом копались, разбирались, мы читали эти документы, мы смотрели эти эфиры, и было очень приятно видеть, что такая наша работа может делать даже наших самых топовых конкурентов, было очень приятно видеть в сюжетах не уже «Дзен новостей». То, как мы стоим на первых позициях, как мы получаем трафик, это очень и очень круто. Ну, безусловно, свои ошибки мы, конечно же, тоже признаем. То есть у нас из-за скорости работы, конечно же, иногда страдает качество. Здесь читатели, кладу руку на сердце и приношу искренние извинения. Но поймите нас, пожалуйста. Понимая, что от журналистов вы ждете качественного контента, мы стараемся вам его дать. Но иногда такое, конечно, происходит. Если вы это замечаете быстрее, вы всегда можете нажать сочетание клавиш Ctrl-Enter и нам об ошибке. Мы это все примем и поймем, и постараемся исправиться. Вот, в итоге, прошу прощения за оптоп, в итоге в двадцать первом году работа моей бригады стала, ну, наверное, образцовой, потому что мы приносили, ну, по-моему, даже половину всего месячного трафика среди всех восьми редакторов, которые существуют, я говорю про дневных, вот, и тогда... Я прекрасно запомнила этот день, когда все редакторы выходили, смеялись, были такими счастливыми. Это было 14 апреля 2021 года. Выходили, были такими вообще веселыми, очень хотели чем-то поделиться со мной, говорили, что пока нельзя. А я сидела на ленте, я сидела, читала какой-то текст, про себя ругалась и ругалась, соответственно, с автором этого текста. Потом меня позвали, сказали, что мой опыт оценен по достоинству и нужно, чтобы по такому образцу работали все остальные бригады. И, соответственно, так я стал руководителем первый раз за все свои годы. Это произошло, когда мне было 23 года. Сейчас прошло чуть больше месяца, как мне исполнилось 25, и вот, пожалуйста, какая-то интересная такая ротация происходит раз в полтора года. То я райтер, потом я редактор, потом я руководитель, а теперь я еще и главный редактор. Честно говоря, я еще не могу привыкнуть к этой роли, но, как уже было известно, у меня уже был такой опыт. Я замещала нашего бывшего главного редактора Ваню Некрасова, пока он был в отпусках, координировал. Работу федеральных отделов Но сейчас что изменится Сейчас прежде всего Главный редактор будет еще и влиять на работу региональных редакций. Я считаю неправильным, что мы работаем как обособленные отделы. Мы должны работать как одно большое агентство. И, соответственно, стандарты и порядки у нас должны быть везде одинаковыми. Не может быть такого, что служба информации пишет новость с отставанием в одну минуту, а региональная редакция в 26 часов. Это абсолютно неправильно. Это, наверное, самое первое, где мы будем наводить порядок. А второе, что поменяется, это, пожалуй, немножечко структура отделов. Потому что у нас есть есть несколько отделов, которым хочется заниматься чем-то еще. У нас есть отделы, которые э, нуждаются в реформах, и они их, соответственно, получат. Я пока что не могу раскрыть всех карт, но, тем не менее, обещаю, будет весело и, надеюсь, еще и полезно. Вот. И, соответственно, третье что поменяется? Это, конечно же, оформление сайта. Сайт у нас ждет большая переработка. Мы давно о ней говорим, давно думаем, но, тем не менее, только сейчас добираемся к тому, чтобы его обновить. Будет рубрикатор, будет классное новое оформление. Ну, в общем говоря, ждите, будет очень весело.
0: Ну, ты вот прям мой нескромный факт выдала, который я хотела рассказать нашим слушателям. Тебе 25 лет, еще раз повторюсь. Ну и я могу по пальцам рук пересчитать журналистов, которые достигали в таком возрасте подобных должностей редакторских. Расскажи, вот как лично тебе, каково это стать в таком возрасте главным редактором информационного агентства?
1: Информационного агентства УРАРУ прошу подчеркнуть. Да, да, потому что, правда, УРА.РУ — это нечто особенное, что сейчас у нас есть в СМИ. УРА.РУ было когда-то, ну, не сказать, что моей мечтой, я даже об этом не замахивалась мечтать, потому что УРА.РУ в, в тот момент не брали студентов. Я смотрела на четвертом курсе и думала, боже мой, когда же меня туда возьмут? То есть
0: мне еще повезло.
1: Да, да, тебе повезло. Вот, кстати, интересный факт. Вот Знаешь, Игоря Сергеева, это наш да, да, да. политический обозреватель Свердловской редакции, мы были первыми студентами, кто пришел сюда в редакцию. Это было забавно, потому что я и Игорь Сергеев пришли одновременно, мы учились в одной группе все эти годы, и вышло так, что мы знаем друг друга уже семь лет. Вот такой интересный факт. Каково мне? Мне мега непривычно и приятно, что компания позволяет мне получить такой опыт потому что я никогда не думала, что к 25 годам возможно его все-таки получить. Как бы я вот смотрю на всех главредов, даже у нас в Екате. Вот, кстати, интересно, они меня не знают, но уже говорят, какая я плохая. В Телеграме обсуждают, мусолят, ну как бы ничего страшного, пусть поговорят. Вот, я, главное, знаю все о них. Ну, а обо мне наоборот плюс, что не знают ничего Вот, то есть э, я, наверное, такой полностью корпоративный продукт ура <laughs> Если так можно его назвать Который полностью был воспитан, рос здесь Который полностью воспитан на ценностях агентства Который видел, как формулируют заголовки Из каких побуждений пишут новости, тексты и так далее Вот, и поэтому, не знаю мне кажется, это, наверное, преимущество, потому что человек, который придет к нам со стороны, ему будет очень сложно. И как раз касаемо твоего замечания, что тебе повезло, вот как раз-таки после нас с Игорем стали брать студентов. Я, например, очень люблю, точнее, любила <соценно> брать свой отдел людей помоложе по одной простой причине. Во-первых, они классные, креативные, у них очень много идей, и они любят делиться ими с миром. И поэтому мне было гораздо проще научить, объяснить. Точно так же, как когда-то готовили меня, так же я готовила и остальных. И, соответственно, у нас сейчас есть ну, очень крутые специалисты, которые точно так же, как и я, выросли исключительно в рамках компании.
0: Наверное, один из главных вопросов, барабанная дробь. А если ты можешь раскрыть этот секрет, а куда же делся наш предыдущий редактор Иван Некрасов?
1: А это вообще не секрет. Ваня настолько крутой и классный медиаменеджер, что он решил, что может делиться своим опытом с другими. Ну, это действительно так. Он 6 лет проработал в должности шеф-редактора Урару и 10 лет в агентстве в целом. Он работал в Свердловской редакции, возглавлял ее когда-то и, соответственно, также пришел возглавлять и «Ура». Под его руководством было работать очень круто и приятно. Во многом именно он передавал какие-то знания, опыт направлял где-то. Поэтому я ему очень благодарна за это. Вот. А Ваня уйдет, скорее всего, деканом нашего родного журфака УРФУ. Он будет, в частности, одним из тех, кто будет бороться за этот пост. Выборы состоятся 20 ноября. Посмотрим, чем это закончится, но всей душой болею за Ваню, потому что журфаку, на мой взгляд, очень не хватает практиков.
0: Да-да-да, болеем все вместе. Спасибо большое, что ты согласилась со мной пообщаться и ответить на мои вопросики. Я хочу отметить, что полное интервью с нашим новым шеф-редактором Дианы Козловой вы можете прочесть на нашем сайте ура.ньюз. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Сегодня обсудим инсайт об уходе главы Минтранса в отставку, вступление Швеции и Финляндии в НАТО и другие интересные события у микрофона Михаил Буров. Добрый вечер. Заместитель главы Минтранса собирается уйти в отставку после взрыва на Крымском мосту, об этом сообщает издание РБК. Сейчас он курирует вопросы транспортной безопасности, а после теракта, который произошел утром 8 октября, Владимир Путин возложил полномочия по защите моста на ФСБ. Хотите знать мое мнение? Я думаю, что это слишком жестко из-за одной ошибки, пусть даже и такой масштабный снимать человека с должности. Да и если уж на то пошло, это и не ошибка вовсе, а трагичное стечение обстоятельств. Никто не мог предугадать подобного, и Минобороны сейчас делают все возможное для возмездия украинским властям. Но это не последняя ситуация в мире, связанная с уходом с высокого поста. Лиз Трас ушла с должности премьер-министра Великобритании. Она пробыла на посту всего 44 дня. Свое заявление она сделала на Даунинг-стрит. Такое решение вызвано почти полным провалом ее политического авторитета, считают эксперты. Она столкнулась с проблемами в экономике, поэтому представители консервативной партии призвали ее уйти. Вот как получилось. Раньше Трасс плакала на своих выступлениях и говорила, что не сдастся, еще утром она это заявляла, кстати, но, видимо, сломалась и не выдержала. И не зря некоторые люди считают, что нельзя быть женщинам у руля, хотя, разумеется, есть исключения и их немало. Что думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях на YouTube или ВКонтакте прямо под этим выпуском. Киеве отключили электроэнергию раньше обещанного срока из-за массированных ударов по системам военного управления связи и энергетики Украины. В результате пострадало 40% всей инфраструктуры замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в эфире одного из местных телеканалов предупредил о верных отключениях света, воды и отопления на всей Украине. Жителей страны призвали готовиться к перебоям в период с 7 часов утра до 11 часов вечера. И вот Укрэнерго, это главная энергетическая компания страны, сообщила, что эта информация достоверная. Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Украинцев также призвали отказаться от использования электроприборов и крупной бытовой техники. А некоторые губернаторы настолько изощренные методы используют, что, например, пугают народ, что если они не откажутся от электричества, будет отключен весь их регион. Посмотрим, что из этого выйдет, но сильно в успех такого варианта выхода из энергокризиса я не верю. Ну и завершим сегодняшний выпуск новостью о том, что Швеция и Финляндия экстренно вступают в НАТО. 28 из 30 стран-участниц уже это ратифицировали. Новость сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон. Известно, что страны подали заявки на членство еще 18 мая. А что насчет Украины? Она ведь тоже хочет вступить в НАТО, спросите вы. А ничего, Столтенберг сказал, что Украина находится в совершенно ином положении, чем Швеция и Финляндия. Они а давние партнеры по НАТО, и у них есть консенсус относительно их членства в альянсе. А на Украине конфликт на конфликте. Ну, тут все и так понятно. Что ж, это все самое важное, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Напомню, что еще больше новостей вы можете прочесть на нашем сайте. Ура.ньюз. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм и YouTube. Также подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте. И спасибо, что слушаете наш подкаст на Яндекс Музыке. Ну а я прощаюсь с вами. До завтра. Не забывайте, что здесь мы обсуждаем самые яркие события дня. Это был подкаст Давай по-быстрому. И Михаил Буров.